0: odcinek 7 tak. Dzień dobry, mówi Martin odwyk, podcast polski podcast, odwyk tak. odcinek numer 7 a dziś będzie znów z cyklu Ewolucja W poprzednim odcinku o ewolucji mówiłem, dlaczego w ogóle to całe zagadnienie jest ważne w odniesieniu do Biblii, Boga, wiary, takich tam rzeczy. Więc nie będę się teraz powtarzał. Teraz skupię się już konkretnie na tym, co mam do zarzucenia ewolucji, a dokładniej będzie dziś o metodach datowania. Taki bardziej ciut techniczny podcast, ale za to ciekawszy i więcej treści będzie takiej bardziej konkretnej. No... Więc jak się w ogóle mierzy, ile co ma lat? No, pierwsza metoda i najprecyzyjniejsza i najlepsza to jest taka, że bierze się kogoś, kto żył na przykład tam 60 lat temu i się go pyta, jak to wyglądało, kiedy wybuchała druga wojna światowa i tak dalej. On opowiada i wtedy się wie. Czyli po prostu metoda naocznego świadka. Albo bierze się pamiętniki Juliusza Cezara i czyta się o tym co on tam pisał i stąd się wie co się działo 2000 lat temu za czasów Rzymu. Proste, sprawdzone, sensowne, stąd można wiedzieć ile co ma lat. Tak w taki bardziej precyzyjny sposób. Problem pojawia się dopiero jak nie ma świadka naocznego tego co się działo i nie da się sprawdzić co się dokładnie działo i kiedy się to działo i wtedy trzeba znowu używać metody jakiejś typu Sherlock Holmes Być sprytnym. No i można być sprytnym na przykład w taki sposób, że bierze się jakieś drzewo, przecina się na pół i liczy się słoje i i widać ile jest słoje i tyle jest lat, bo co roku drzewo ma nowego słoja. No ale nie ma drzew starszych na Ziemi niż jakieś parę tysięcy lat, chyba pięć tysięcy jest najstarsze drzewo czy coś koło no więc metoda na drzewo też nie, nie będzie za dobra do starszych rzeczy a w ogóle dokąd możemy mierzyć jak stare jest coś w taki precyzyjny sposób czyli bazując na jakichś przekazach no mniej więcej do 10 tysięcy lat wstecz bo wcześniej nie ma nic nie ma kultury, nie ma zapisów, nie ma bibliotek nie ma cywilizacji tak jakby w ogóle nic wcześniej nie było odnośnie człowieka nie ma, po prostu najstarsze rzeczy to mam gdzieś tak właśnie plus minus 10 tysięcy lat może trochę mniej o parę tysięcy No ale to jest taki rząd wielkości. Także jeżeli chcemy wiedzieć, co się działo 100 tysięcy lat, no to mamy problem i musimy wymyślić sobie jakiś sposób. I ludzie wymyślili sobie pewien sposób. Dawno, dawno temu, czy nie tak dawno, nie wiem ile, 200 lat temu, za czasów Darwina i potem trochę wzięło parę osób, w sumie nie wiem kto dokładnie i nie wiem jak i nie wiem kiedy, ale wymyślili sobie taki schemat i na tym schemacie porysowali różne tam epoki, po wymyślań nazwy, tam Neolit, Kreda, Jura, bla bla bla, znacie to wszystko ze szkoły. I obok tego podopisywali, ile to mniej więcej lat temu powinno być. Obok tego znowu, obok każdej epoki napisali, jaka to powinna być warstwa geologiczna. I jeszcze obok tego, obok tej warstwy napisali, co w tej warstwie powinno być. To znaczy, jakie skamieniałości, jakich zwierząt. I Z tego powstał taki standardowy schemat, taka tabelka. W tej tabelce jest data, warstwa geologiczna, rodzaj skamieniałości, nazwa. I ten standardowy zapis powstał (grymnie) tak pi razy g. To znaczy wtedy nie znano jeszcze żadnych metod datowania takich sprytniejszych, na przykład radiometrycznych. I te 200 milionów lat, miliard lat, 3 miliardy lat wymyślali po prostu na oko. Tak im pasowało. Komuś tam bardzo znanym jakimś naukowcom z wypitnymi tytułami wzięli i wymyślili. To jest nic innego jak po prostu science fiction. No bo skąd mieli wiedzieć, czy to było 200 milionów lat, czy miliard lat temu, czy 10 tysięcy? No znikąd, no przecież nie było wtedy nikogo, nikt nie powiedział, a żadnych metod takich precyzyjniejszych wtedy jeszcze nie było za czasów jak to powstawało. Eee, współcześni geolodzy i biolodzy posługują się tą standardową tabelką i to nie jest żart, naprawdę. Bierze się, idzie się, kopie w ziemi, sprawdza się jaka to jest warstwa, porównuje się z tabelką i już wiadomo, że to ma 200 milionów lat, na przykład. Albo bierze się, znajduje się skamieniałość, sprawdza się w jakiej to jest warstwie geologicznej, porównuje się z tabelką, wiemy, że to ma pół miliarda lat. Tak, po prostu stąd wiadomo. No i to jest metoda, powiedzmy sobie, mało wiarygodna, bo niby skąd się wzięła ta tabelka, powstaje pytanie. No nie wiem, skąd się wzięła ta tabelka tak naprawdę. Nie mam pojęcia, skąd się wzięła ta tabelka, ale ta tabelka jest obowiązująca i już i, i tyle. Nikt się nie zastanawia, skąd się wzięła. No więc olejmy tabelkę, bo tabelka jest w ogóle niewiarygodna i można sobie wierzyć w to, albo nie. To jest po prostu umowne, takie przyjęcie umowne, no, nie wiem to 200 milionów lat może oznaczać 2000 lat temu tak naprawdę, bo po prostu nie wiadomo no ale nieważne, Olaj, szabelkę. są metody dużo lepsze i na nich się skupimy znaczy lepsze, bo mają podstawy teoretyczne dużo, dużo sensowniejsze niż po prostu napisanie na kartce 150 milionów lat no. i to są metody radiometryczne tada, I o nich będzie ten odcinek i powiem wam jak to działa i jak to się robi w praktyce jak się sprawdza Wszystkie metody radiometryczne opierają się na zjawisku rozpadu pierwiastków radioaktywnych, czyli po prostu są takie pierwiastki, które są niestabilne i po jakimś okresie czasu rozpadają się do bardziej stabilnych pierwiastków, wydzielając przy tym energię. No, radioaktywność po prostu na tym polega. Na przykład w metodzie potasowo-argonowej jest sobie pierwiastek potasu radioaktywny i rozpada się do argonu po prostu, proste, tak? I co ciekawe, ten okres rozpadu jest, znaczy jest, powinien być stały, wynosi ileś tam, ileś tam milionów lat, czasem, czasem ileś tysięcy lat, zależy od pierwiastka i oczywiście używa się takich pierwiastków, które mają wysoki, długi ten okres rozpadu. No i zasada jest prosta. Bierze się na przykład skałę wulkaniczną, mierzy się, ile w niej jest potasu, ile w niej jest argonu, do którego się ten potas rozpadł i no i liczy się, nie? Tak po ludzku to tłumacząc, to działa mniej więcej jak taka klepsydra. O, idziesz sobie gdzieś, patrzysz, jest klepsydra, albo nie, nie klepsydra, taki lejek, lejek z piaskiem, masz pojemnik z piaskiem i przez taki lejeczek wysypuje ci się ten piasek na dół. No i przychodzisz sobie, patrzysz, o, jest tam 2 kilo piasku na dole, pod tym lejkiem. I z tego możesz wyciągnąć wniosek, ile mniej więcej czasu upłynęło od momentu, jak klepsydra była pełna, znaczy ten lejek był pełny, bo możesz sobie zmierzyć, jak szybko ten piasek wylatuje i jego tam jest na dole, tak? Proste, genialne, stąd właśnie wiadomo. Tak mniej więcej działają metody radiometryczne, ale oczywiście ma to sens tylko wtedy, kiedy są spełnione trzy warunki. Dla wszystkich metod radiometrycznych te trzy warunki muszą być spełnione, żeby te wyniki były prawdziwe. To znaczy, znane są warunki początkowe, tempo rozpadu jest stałe i system był zamknięty. To są bardzo ważne rzeczy. Tylko wtedy te metody są sensowne i dają wiarygodne wyniki, jeżeli znane są warunki początkowe, tempo rozpadu jest stałe i system był zamknięty. Czyli jak mamy ten lejek z piaskiem, to musimy znać warunki początkowe. Czyli musimy wiedzieć, że klepsydra zaczęła się sypać np. od początku, a nie od połowy. Bo może ktoś już przyniósł taki lejek do połowy wysypany i a my policzymy ten piasek wysypany i myślimy, że to się sypie od dwóch lat, a to się sypie od ostatniego wtorku, bo ktoś przyniósł już ten piasek wysypany czy coś. No, no wiecie, no po prostu znane są te warunki początkowe. Drugie, tempo rozpadu jest stałe. No, jeżeli na przykład policzyliśmy sobie ten wysypany piasek i wyszło nam, że się sypał 5 lat, ale możemy nie wiedzieć o tym, że w międzyczasie była jakaś tam wichura i lejek się trochę rozpadł i się rozszerzył. Jak się rozszerzył lejek, to się zaczęło sypać dużo szybciej. No Jak się sypało dużo szybciej, no to się usypało więcej piasku i tak naprawdę to ten lejek się sypie przez dwa tygodnie, a nie przez pięć lat, bo się zaczął sypać dużo szybciej. No więc to jest drugi warunek, że tempo rozkładu musi być stałe albo przynajmniej znane i po trzecie system musi być zamknięty. Czyli krótko mówiąc, ten cały sypiący się lejek albo klepsydra musi być odizolowana od świata zewnętrznego. Znaczy jak ustawimy sobie taką klepsydrę albo lejek z piaskiem na pustyni i powiedzmy, że miesiąc wcześniej miała tam miejsce burza piaskowa, no to się okaże, że tego piasku będzie wpierony wysypanego niby, a tak naprawdę naleciało od burzy piaskowej i będziemy myśleli, że to, to się już sypało przez 10 tysięcy lat, a tak naprawdę sypało się przez tydzień. I dokładnie takie same warunki muszą być spełnione dla metod datowania radiometrycznych. Te pierwiastki nie mogą przylecieć z zewnątrz, muszą się rozpadać w takim samym tempie i musimy znać przede wszystkim warunki początkowe. Jak w ogóle można sprawdzić, czy metoda datowania radiometrycznego jest wiarygodna czy nie? No... Jest problem, dlatego że mm, najbardziej wiarygodnym sprawdzeniem tego byłoby, żeby wziąć na przykład kawałek skały wulkanicznej, e, która wybuchła, no, powiedzmy, w nie wiem, 1930 roku, zbadać ją tą metodą i sprawdzić, czy pokazuje 70 lat. I teraz, w Nowej Zelandii jest wulkan, który się nazywa e, Góra Ngauroe, na góra, na gauru, nie wiem jak to się czyta, To to się pisze w bardzo dziwny sposób, a czyta się pewnie w jeszcze dziwniejszy, ale jest ta góra, to jest wulkan, od 1839 roku 70 razy odnotowano wyziewy z tego wulkanu, znaczy jak para leciała, czy coś. Pierwszy odnotowany przez Europejczyków wybuch lawy miał miejsce w 1870 roku. I odtąd wybuchało no parę razy i było kilka większych wybuchów, które zostawiły takie wyraźne ślady. To znaczy tam, gdzie magma się lała i stwardniała, to tam sobie tam płynęła w odpowiedni sposób stokiem. I widać po tym wulkanie, jak się tam przejdzie, gdzie dokładnie, z którego roku miały miejsce te wybuchy. I to było właśnie idealne miejsce, żeby pobrać próbki takiej skały wulkanicznej i wysłać do laboratorium, żeby zbadali metodę radiometryczną i sprawdzić, jakie będą wyniki. Ktoś tak zrobił, nie wiem, przez z ciekawości, czy żeby coś udowodnić, ale w każdym razie 11 próbek pobrano i wysłano do laboratorium. W styczniu 1996 roku miało miejsce to badanie z erupcji, które miały miejsce w 1949 roku, a ostatnie w 1975 roku. Zbadano to w w Cambridge, w Bostonie, laboratorium geochron, czy geochron metodą potasowo-argonową właśnie. Ta metoda ma trzy założenia. Po pierwsze, kiedy skała się formuje, czyli kiedy twardnieje, skała wulkaniczna, powinien tam być obecny tylko pierwiastek radioaktywny, ten wyjściowy. Pierwiastka po rozkładzie powinno być zero. To jest to założenie stanu początkowego. Po drugie, podczas twardnienia skała musi pozostawać w zamkniętym systemie, w zamkniętym systemem. Te pierwiastki nie powinny przechodzić z zewnątrz. I po trzecie, tempo rozpadu, pierwiastka powinno być stałe. Wysłano więc te próbki, 11 próbek do laboratorium, z zaznaczeniem, że to są skały młode i powinno być tam mało argonu. I już, i czekano na wyniki. Wyniki przyszły i wyniki próbek po kolei były tak jak następuje pierwsza próbka 270 tysięcy lat lub mniej druga gdzieś około miliona lat trzecia 270 tysięcy lat lub mniej czwarta 1,5 miliona lat potem 1,3 miliona 3,5 miliona lat 0,8 milion 200 tysięcy milion no i rozrzut był od 270 tysięcy lat do 3,5 miliona takie wyniki badań podało laboratorium. Skały miały około 60 lat. Wyniki pokazywały do 3,5 miliona. To nie jest żaden odosobniony przypadek, kiedy są takie wyniki. Wskazuje to wyraźnie na to, że te metody można o kand rozbić. No. Problemy z datowaniem radiometrycznym tymi metodami, w których się jakieś mają miliony lat wychodzić. Polega na tym, że żadnego z tych trzech założeń nie sposób zweryfikować. Dobiera się je po prostu jak komu jest wygodnie. No bo jak sprawdzić tak naprawdę, czy coś ma 300 milionów lat, czy 300 tysięcy, czy 30 tysięcy? Nie ma tego z czym porównać i nie ma tego jak skalibrować. Można sobie ustalić założenia takie, jakie pasują. Nie możemy znać stanu początkowego... Nie możemy znać szybkości nawet rozpadu, przecież on się może zmieniać. Możemy znać, znamy szybkość rozpadu pierwiastków, bo mogliśmy przez ostatnie powiedzmy 100 lat sprawdzać, jak szybko rozpadają się pierwiastki radioaktywne. Ale skąd mamy wiedzieć, czy tak było przez ostatnie 3 miliony lat? To jest tak, aby wziąć wykres matematyczny metr na metr, wziąć lupę i popatrzeć na taki kwadracik 1 dziesiąta na 1 dziesiąta milimetra, i powiedzieć, czy to jest prosta, czy to jest hiperbola, czy co to w ogóle jest. No przecież to jest nonsens, nie da się tego sprawdzić. Żaden rozsądny człowiek nie uzna takiej oceny za reprezentatywną. Jeżeli się bierze 1, 10 mm, i na podstawie tego mówi się, jak wyglądał cały wykres metrowej długości. Takie właśnie założenia się robi przy tych metodach datowania. I stąd się biorą wyniki takie, że skała, która ma 60 lat, pokazuje 2 miliony. Oczywiście to jest, to doświadczenie jest udokumentowane i dam gdzieś odnośnik pod tym odcinkiem. Będziecie mogli przeczytać w oryginale artykuł, po angielsku oczywiście. Tam są też odnośniki do innych materiałów. Dlaczego ten eksperyment był ważny? Dlatego był ważny, że bardzo często bada się skamieniałości w ten sposób, że znajduje się jakieś skały wulkaniczne, które są w tej samej warstwie geologicznej albo w pobliżu tych skamieniałości. Wysyła się do laboratorium, laboratorium podaje wynik, jak to jest stare. Bardzo możliwe, że były takie przypadki, że wynik, który otrzymywał ten, co tam wysłał te próbki, był zupełnie nonsensowny, czyli 50-letnia skała wulkaniczna mogła pokazywać milion lat. Zwykle taki człowiek, który by dostał wyniki od 270 tysięcy lat do 3 miliony, musiałby odrzucić któreś, jak któreś wybrać przy takim rozrzucie, to jest tylko kwestia jego oceny na niczym właśnie opartej, bo skąd ma wiedzieć, które są błędne, a które są prawdziwe. Pewnie by zrobił tak, że odrzuciłby te wszystkie 270 tysięcy lat i wybrałby gdzieś 2 miliony, bo to mu akurat pasuje do, do tego standardowego wykresu. Metoda, która ma podawać wiek e, skały wulkanicznej od momentu stwardnienia do teraz, jeżeli podaje miliony lat zamiast 60 lat, jest według mnie zupełnie bezużyteczna. To są badania robione przez laboratoria komercyjne, którym się za to płaci, więc ludzie w tych laboratoriach bardzo się starają, żeby wyniki były jak najbardziej rzetelne. Także wina nie jest po stronie laboratorium na pewno, tylko po stronie samej metody. Ale jest jedna metoda radiometryczna, która jest sensowniejsza. Metoda badania węglem C14, i na niej się skupię i powiem, jak ona działa, bo ona działa trochę inaczej. To jest też metoda radiometryczna, to znaczy oparta na pierwiastku radioaktywnym, który się rozpada do innego pierwiastka. W tej metodzie mierzy się czas połowicznego rozpadu pierwiastka C14. On się rozpada do zwykłego azotu i połowiczny okres rozpadu tego pierwiastka wynosi 5730 lat. Mniej więcej, to też jest jakaś ekstrapolacja, no bo nie było jak sprawdzić 5000 lat temu. No, nikt nie trzymał jak czegoś przez 5000 lat i, i nie mierzył co 100 lat, jak ile się rozpadło. No, ale to już jest wiarygodniejsze. 5000 lat to, no to jeszcze jest. Także tu by się nikt nie czepiał. To nie jest 5 milionów, tylko 5000. i znaczy, że ze 100 pierwiastków C14 po 5730 latach zostanie 50 pierwiastków C14, a, a pozostałe 50 zmieni się w azot. Tak proste. Pierwiastek C14 bierze się stąd. Promieniowanie kosmiczne w wyższej atmosferze wali sobie tam wali i wytrąca neutrony. Neutrony sobie latają, latają po atmosferze i czasem walą w azot zwykły na niższych wysokościach i jak zwykły azot dostanie takimi neutronami, to zmienia się właśnie pierwiastek C14. Pierwiastek C14 jest niestabilny i rozpada się, ale rozpada się trochę długo. A póki się nie rozpadnie, miesza się z tlenem i tworzy normalny, zwyczajny dwutlenek węgla. Krótko mówiąc, promieniowanie kosmiczne sprawia, że w atmosferze oprócz zwykłego dwutlenku węgla pojawia się też dwutlenek węgla, gdzie zamiast zwykłego węgla jest węgiel C14. Zwykły węgiel to jest węgiel C12. Ma dwa więcej neutrony. Tak? Proste. No i lata sobie w atmosferze normalny dwutlenek węgla, i lata sobie dwutlenek węgla z tym C14 pierwiastkiem. Potem sobie oczywiście rośliny wdychają go. I jak rośliny go wdychają, to też w ich organizmach sobie lata C14 węgiel. I potem jak zje taką roślinę jakiś tam zwierz, to w tym w organizmie tego zwierza też jest pierwiastek C14, a ten człowiek sobie zabije tego królika i tą kurę. I też u niego jest C14. Krótko mówiąc, wszystkie organizmy żywe absorbują pierwiastek C14 podobnie jak absorbują zwykły węgiel C12. Bo dwutlenek węgla jest pobierany przez rośliny, a rośliny zjadają zwierzęta i człowiek. Proste, łatwe, przyjemne, wiadomo. I teraz, ponieważ te zwierzęta i rośliny przez cały czas żyją i coś tam zjadają, znaczy rośliny, nie, rośliny zjadają dwutlenek węgla, a zwierzęta póki żyją jedzą rośliny, to ciągle ten współczynnik zwykłego węgla C12 do węgla C14 jest stały, bo ciągle, no, ciągle, ciągle, ciągle tak. Teraz w momencie, kiedy umiera jakiś organizm, na przykład kot albo chomik, o, umiera chomik i chomik przestaje konsumować te rośliny, w związku z czym nie dostaje się do jego martwego już organizmu więcej węgla C14 i powoli poziom tego pierwiastka C14 się obniża, dlatego że to jest pierwiastek radioaktywny i się rozpada. Jak ten chomik poleży przez 5730 lat, to będzie miał o połowę mniej pierwiastka C14 niż miał w momencie, kiedy umarł. I to jest bardzo wygodny fakt, bo umożliwia mierzenie czasu, jaki upłynął od śmierci chomika do dzisiaj. Po prostu porównuje się współczynnik zwykłego węgla w atmosferze do węgla C14, Porównuje się to ze współczynnikiem na przykład w kości leżącego chomika i liczy się. To jest prosta matematyka, można łatwo obliczyć o ile zmienił się ten współczynnik z węgla do węgla C14. Na tym polega ta metoda, także nic szczególnie trudnego, nie trzeba być naukowcem, doktorem biochemii. Koncepcja jest prosta i zrozumiała. Kiedy się już zrozumie sposób działania tego, to można dojść do kilku wniosków. Po pierwsze, nie da się badać starych obiektów tą metodą, dlatego że okres połowicznego rozpadu węgla C14 wynosi niecałe 6000 lat, więc po jakimś dłuższym czasie węgla C14 byłoby po prostu za mało, żeby zmierzyć. Krótko mówiąc, tą metodą da się badać tylko obiekty, które mają mniej więcej niż jakieś 50 tysięcy lat. Nic starszego niż 50 tysięcy lat nie da się mierzyć tą metodą. Co więcej, dzięki temu, że okres rozpadu C14 jest taki krótki, można śmiało uznać, że jeżeli w jakimś obiekcie jest jeszcze jakaś sensowna ilość węgla C14, to ten obiekt nie jest starszy niż 50 tysięcy lat plus minus. Czyli żadne miliony lat nie wchodzą w grę. Jeżeli weźmiemy sobie teraz jakieś coś, co powinno mieć ileś milionów lat, jeżeli tam będzie węgiel C14, no to jest raczej dowód na to, że to coś nie ma milionów lat, bo gdyby miało, to już by się ten cały węgiel rozpadł, bo skąd by się miał brać nowy? To już nie oddycha, nie żyje, skąd miałby się brać? Po drugie, tą metodą można datować tylko to, w czym jest węgiel, czyli skały wulkaniczne się nie nadają, bo w nich węgla nie ma. Można tym badać kości, można tym badać drewno, wszystko, w czym jest węgiel w skrócie. Dlatego jeżeli ktoś wam mówi, że coś jest badane metodą węgla C14 i pokazała 2 miliony lat, to znaczy, że ten człowiek nie wie o czym mówi albo powiada bajki. Nie da się tą metodą nie da się uzyskać w wyniku 2 miliony lat, ani nawet pół miliona lat, ani nawet 100 tysięcy lat. Po drugie, jeżeli ktoś mówi, że skałę wulkaniczną zbadano metodą węgla C14, no to też wiadomo, że to jest oszołom i nie wie o czym mówi. Także spokojnie. Także czy to jest dobra metoda? No dobra metoda, na pewno o wiele lepsza od tych poprzednich, o których mówiłem. Pod warunkiem znowu, że trzy założenia są spełnione, że znane są warunki początkowe, czyli w tym wypadku wiadomo, jaki był współczynnik w atmosferze zwykłego węgla do węgla C14. Po drugie, jeżeli tempo rozpadu jest stałe i po trzecie, jeżeli system był zamknięty. Jakie są teraz problemy z tą metodą? Po pierwsze, okazuje się, że rośliny nie lubią dwutlenku węgla z węglem C14, w związku z czym absorbują go mniej. I w efekcie też wszystko, co zjada te rośliny, ma mniej węgla C14. I stosunek w organizmach zwykłego węgla do węgla C14 jest mniejszy niż w atmosferze, czy większy. No inny w każdym razie. W efekcie w organizmach jest mniej węgla C14 i wydają się starsze niż są. Dalej współczynnik węgla C14 do C12 w atmosferze nie był stały. Zanieczyszczenia zwiększają dwutlenek węgla i pojawia się więcej zwykłego węgla w stosunku do C14. Po następne ilość promieniowania kosmicznego wpływa na ilość węgla C14, a to też się zmienia. I w końcu najważniejsze, najbardziej zniekształcające wyniki, potop. Jeżeli założymy, że był potop, to potop miałby efekt podobny do tego, gdybyśmy w tym naszym przykładzie z klepsydrą umieścili tą klepsydrę podczas burzy piaskowej bo potop zakopałby dużą część węgla i rośliny nie produkowałyby dwutlenku węgla przez cały rok. Zmieniłby to zupełnie stosunek węgla C14 do C12. Porównując to, co było przed potopem, byłoby zupełnie inne niż to, co było po potopie. Jeżeli potop naprawdę miał miejsce, to musiał rzeczywiście zmienić dużo. To jest naruszenie założenia, że system był zamknięty i tego, że znane są warunki początkowe. Mimo tych wszystkich problemów, ta metoda jest całkiem użyteczna. Jeżeli się tylko weźmie pod uwagę te poprawki, no to jest kwestia po prostu innych założeń. To nie jest ani nie jest mniej naukowe, ani nie jest bardziej naukowe. Po prostu są inne założenia. Jeżeli się założy, że był potop, jeżeli się inaczej skalibruje cały ten system, to ta metoda pokazuje dokładnie takie wyniki, jakie powinny być według Biblii. Kreacjoniści sugerują, że to co pokazuje 35 do 45 tysięcy lat, to mniej więcej należałoby ustawić na datę potopu. Przy takim wykalibrowaniu tej metody ona pokazuje dokładnie to, czego należy się spodziewać czytając Biblię. Inne ciekawe rzeczy dotyczące tej metody to zawartość węgla C14 w rzeczach, w których go być nie powinno absolutnie. To znaczy, węgiel C14 jest w węglu drzewnym. Według klasycznej teorii węgiel powstawał przez długie miliony lat i węgla C14 nie ma tam prawa być absolutnie. Co ważne też, węgiel jest zakopany dosyć głęboko, także spełnione są założenia, że system ma być zamknięty. Węgiel radioaktywny C14 nie mógł się przedostać z atmosfery do, do węgla kamiennego pod ziemią będącego, jak wiadomo. Więc pytanie, skąd się wziął? Jeżeli węgiel kamienny jest naprawdę taki stary, to skąd bierze się tam izotop węgla C14, którego okres rozpadu połowicznego wynosi niecałe 6000 lat? Nie powinno go tam być w ogóle. A jest, jest. Najbardziej przekonującym dla mnie dowodem na to, że te wszystkie rzeczy nie są wcale tak stare, jak nam się mówi, jest zawartość węgla C14 w diamencie. Co się okazało dopiero w 2003 roku, kiedy dr Russell Humphreys i dr John Baumgartner wysłali do zbadania po raz pierwszy właśnie diament do laboratorium, gdzie się zajmują radiometrią, okazało się, że węgiel C14 jest zawarty w diamencie. Dobre pytanie, skąd się tam wziął, skoro on miał być dosyć stary? dosyć jedna z najstarszych rzeczy teoretycznie na Ziemi wskazywało poniżej 58 tysięcy lat diament oczywiście to jest w straszliwej sprzeczności ze wszystkimi pozostałymi metodami radiometrycznymi które pokazują to co się oczekuje od nich żeby pokazywały dla tych wszystkich którzy wierzą że Ziemia jest stara pytanie skąd się mógł wziąć radioaktywny pierwiastek C14 w diamencie skąd nie wiem skąd Problemy z datowaniem, to znaczy jakieś próbki, które pokazują nie tyle lat, ile powinny, nie są jakąś szczególną rzadkością. Bo po prostu mało kto to robi, bo nikt nie ma zamiaru wywracać świata teraz do góry nogami. Ale znanych jest dużo przykładów, że metoda C14 pokazała zupełnie inne wyniki niż powinna. Jest też artykuł Hans Rudi Stutz, się nazywał facet, w 1985 roku w Szwajcarii, w Meganville znalazł skałę, która miała mieć według tych standardowych pomiarów, czyli no wiadomo, tego wykresu standardowego, 20 milionów lat. W środku się znajdował omułek. Nie mam pojęcia, co to jest omułek. To jest musel po angielsku, słownik mówi, że to jest omułek. W każdym razie coś żywego, co kiedyś było żywe chyba. I zwęglone drzewo w środku było w tej skale. Wysłał, wziął i wysłał to do analizy. Musiał być bogaty, bo to zdaje się kosztuje na Uniwersytet w Brnie, fizikalisches Institute Wynik 36,440 tysięcy lat, plus minus 330 lat. Tak dokładnie mogli podać wiek tego drzewa, który się znajdował w skalę, yy, mającej mieć 20 milionów lat. Dobre pytanie. W jaki sposób wlazło drzewo przed 36 tysiącami lat do skały mającej 20 milionów lat? Oto jest pytanie. No i taka mniej więcej jest historia z datowaniami i taka jest odpowiedź dla ludzi pytających, co z tymi rzeczami, które miały miliony lat, miliony lat. Nie było żadnych rzeczy, które miały miliony lat, po prostu taka jest historia. Nie ma takich rzeczy, które mają miliony lat. Jeżeli wierzyć metodzie węgla C14, to w ogóle nie ma na Ziemi rzeczy, które mają więcej niż kilkadziesiąt tysięcy lat. Nawet przy tych założeniach, których się teraz używa na przykład założenia, że nie było żadnego potopu, to i tak rozwala cały ten standardowy wykres. Po prostu wszystko trzeba by przesunąć do, z jakichś milionów lat do tysięcy lat. A jak znam życie, nikt tego nie zrobi. Myślę, że dalej będą uczyć w szkole, że diament powstawał przez setki milionów lat. Dalej będą mówić, że skały wulkaniczne mają miliony lat, chociaż wulkan wybuch 50 lat temu. Bo strasznie trudno jest zawrócić rozpędzony pociąg z drogi, zahamować i kazać jechać w przeciwną stronę. Popatrzcie, jak trudno jest przekonać takich zwykłych słuchaczy jak wy do tego, że te wszystkie pomiary milionowe, miliardowe są nic nie warte i to jest tylko kwestia założeń, a nie metod naukowych. Jeżeli normalnego, zwykłego człowieka tak trudno przekonać, chociaż podaje mu się niepodważalne, proste dowody, linki do prac naukowych, e-maile do tych wszystkich ludzi, to są znane nazwiska, to są badacze z tytułami naukowymi, jeżeli zwykłym ludziom trudno jest w to uwierzyć, to tym bardziej nie będą chcieli wierzyć jacyś pracownicy uniwersytetów, którzy robili z tego doktoraty, prace magisterskie pisali i co, teraz mają powiedzieć, no sorry, Pomyliliśmy się, 10 lat pracy można wrzucić do kosza. Teorie powszechnie zaakceptowane, niezależnie od tego, czy mają jakiekolwiek podstawy, czy nie. Bardzo trudno jest obalić i bardzo trudno jest w ogóle podważać. Sam fakt podważania ich wiarygodności już mnie stawia na tym samym poziomie, co jacyś tam zwolennicy teorii von Danikena. Ja sobie tu uprawiam science fiction. Tak. Ludzie, którzy się bezkrytycznie trzymają tego, co ich nauczyli w szkole, to są naukowcy a ludzie, którzy badają te rzeczy, sprawdzają i stwierdzają, że one się nie zgadzają z rzeczywistością, to są oszołomy. Cóż, taki świat, w takim świecie żyjemy, trzeba to wziąć pod uwagę. Tak czy inaczej ciągle dobrze jest badać, szukać, nie być bezkrytycznym, sprawdzać. Może się okaże za jakiś czas zresztą, że jest jakieś uzasadnienie tego, że skąd się wziął izotop C14 w węglu. Może przeczytam, sprawdzę, może zmienię zdanie, zobaczymy. Póki co... Fakty wskazują na to, że nie było żadnych milionów lat, ani żadnych miliardów lat. Nie muszę wierzyć w to tylko dlatego, że ktoś akurat takie sobie zrobił założenia wynikające z tego, że miał akurat wcześniej taką teorię ewolucji, do której to wszystko pasowało. Także nie mam żadnych podstaw, żeby nie wierzyć w to, że to, co mówi Biblia, jest zupełnie sensowne i należy to brać dosłownie, łącznie z datami. Te wszystkie miliardy, miliony lat mają podważać to, co mówi Biblia no nie podważają po prostu ktoś, co za takie założenia zrobił, że powinno być miliony lat, więc jest miliony lat, bo tak się to zinterpretowało no ty sobie to możesz po swojemu zinterpretować no jest jedna metoda tak samo naukowa jak i druga no, właściwie tak samo nienaukowa jak i druga ok, tyle na ten temat długi odcinek, to był odcinek numer 7 na temat ewolucji, mam nadzieję, że ciekawy zobaczymy jak często mi się uda nagrywać te odwyki Przypominam, że do słuchania odwyków najlepszy jest program Polcaster, polski program. No, mój napisany. Specjalnie po to, żebym mógł sobie ściągać podcasty do mojego otwarzacza MP3, bo nie mogłem znaleźć innego programu. Dlatego napisałem swój. Jak masz otwarzacz MP3, to polecam. Polcaster.info To by było wszystko na temat tego. Piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com piszcie swoje opinie, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie, e, zwłaszcza jeżeli macie jakieś artykuły e, próbujące wyjaśniać te różne rozbieżności między metodami datowania albo tylko jakieś no, takie bardziej naukowe albo techniczne. Więc zapraszam do dyskusji do, do dyskusji, do słuchania, do ściągania, do polecenia innym. No i to było wszystko. Do następnego razu.